0: Jean-Marie Schmitz vient nous présenter la figure de Monseigneur François-Xavier Tuan, qui a su rester libre face au totalitarisme. Une conférence que nos auditeurs pourront, je l'espère, réécouter sur Radio Présence parce qu'à cause des grèves, vous serez en visio. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, madame.
0: Vous êtes le président de l'Association des Amis de Monseigneur Tuan, un pasteur héroïque, cordial, simple et spontané qui a laissé derrière lui un témoignage lumineux de foi, comme aimait le, le rappeler Benoît XVI. Commençons, si vous voulez bien, par rappeler le, le contexte dans lequel il a vécu. Nous sommes au Vietnam après la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est la situation géopolitique de ce pays d'Asie
1: Ce pays d'Asie, euh, d'abord, a fait partie euh, pendant... 90 ans, avec le Cambodge et le Laos, de l'Indochine française. Et puis après la, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'occupation euh, du Vietnam par le Japon à cette occasion euh, s'enclenche euh, la guerre entre euh, le Nord-Vietnam euh, communiste et euh, les troupes françaises. Euh, cette guerre euh, se termine en 1954 euh, par les accords de Genève après la défaite de Dien Bien Phu et euh, comme en Corée, euh, on s'installe un Vietnam nord communiste et un Vietnam sud euh, qui est libre. Et euh, c'est dans ce contexte que Monseigneur Toine va être nommé. Euh,
0: Va être d'abord prêtre. Oui, on, on va y euh, arriver si vous voulez bien. Je, je, je oui. voulais juste qu'on voilà, pose ce, ce contexte politique d'un Vietnam qui est coupé en deux avec les communistes au nord et puis ce, ce Vietnam sud. Euh, François-Xavier Thuan a été donc, euh, ordonné prêtre en 1953. Euh, vous le dit, vous commencez à le dire, il a, il a été euh, donc euh, vicaire. Et, mais il appartient quand même à une famille de longue tradition catholique. Est-ce que, avant de dérouler un petit voilà. peu le, le cursus, si on peut dire, de, de Mgr Thuan, Tuan, vous pouvez nous, nous dire un petit peu dans quelle, dans quelle famille il a vécu et, et de quelle manière cette famille était engagée au niveau politique
1: euh, Il y a une chose tout à fait étonnante dans la vie de monseigneur Tuan, c'est que son grand-père n'aurait jamais dû avoir d'enfants, car son grand-père avait la vocation et euh, il était euh, séminariste. Dans le couvent, que euh, dans le séminaire, que les missions étrangères de Paris avaient en Malaisie. Et puis, au cours d'une des très nombreuses persécutions dont les catholiques ont été l'objet au Vietnam, toute la famille de, du grand-père de Monseigneur Toan, euh, qui s'appelait Ka, a été décimée, et euh, le supérieur du, du séminaire des missions étrangères, l'a convoqué pour lui dire « Tu es d'une grande famille, toute ta famille a disparu, euh, il faut que tu renonces à ta vocation, que tu te maries pour perpétuer la lignée, euh, la, la lignée des Ngaudines. Et euh, donc, par un paradoxe étonnant, cet homme qui ne devait pas avoir euh, d'enfants puisqu'il devait mmh. être prêtre, a eu à la fois euh, comme... Euh, descendant euh, euh, le futur président du Vietnam Sud, Côte Diem, et un petit-fils, euh, François-Xavier Nguyen Van Thuam, qui est devenu le prêtre qu'il aurait voulu être.
0: Mmh. Et, et donc une famille qui a été quand même très engagée euh, au niveau politique, puisque ce fameux grand-père maternel a dirigé les affaires impériales avant d'être oui. évincé du pouvoir. Il y a aussi ses oncles, les oncles maternels de Monseigneur Tuan, qui ont occupé des, des hautes fonctions dans l'administration indo-chinoise. Donc euh, aussi une famille qui ne fait pas euh, forcément l'unanimité chez les communistes.
1: Euh, <rire> C'est si le, <rire> le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire et et c'est ce qui explique que Monseigneur Chuan sera lui-même euh, l'objet d'une persécution de la part du nouveau régime après que, euh, lors de la troisième offensive menée par le Nord contre le Sud, euh, la ville de Saigon et le régime euh, non communiste du Sud euh, tombent. Euh, et, 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 et quelques mois plus tard, euh, Monseigneur Tuan sera emprisonné.
0: Alors, justement, il euh, y a. On vous nous, le
1: raconterai quand on nous... poserait des
0: questions. <rire> nous y arrivons. Donc, Monseigneur Tuan a été donc. Euh ordonné euh, prêtre, il a été vicaire, puis envoyé à Rome pour, euh, pour étudier le droit canon, il a été directeur du petit séminaire, et puis euh, il, avait, euh, il, a été, euh, il a été le 30 avril 1975 nommé évêque coadjuteur de Saigon, euh, quelques jours, comme vous le disiez, après que les communistes se, se soient emparés de cette ville, et puis il est arrêté quatre mois plus tard comme agent du pouvoir occidental et valet du capitalisme. Et là, c'est là qu'il va rester 13 ans en prison. Est-ce que vous pouvez nous rapporter, euh, lors de sa première détention, ce qu'il va partager en, euh, dans sa cellule avec les autres détenus
1: Alors, d'abord, euh, quand il était à Rome, il a fait une rencontre qui a beaucoup compté dans sa vie. Mm -hmm. Parce qu'il a été élève à Rome avec un certain Carole Wojtyla.
0: Le futur Jean-Paul II euh,
1: le futur Jean-Paul II, euh, dans, à, auquel il était très lié et avec lequel il a pu partager euh, ce qu'était l'existence euh, d'un peuple sous la férule communiste. Mmh. Quand, euh, lors de sa première détention, donc il est arrêté le 15 août euh, 1975 euh, en, 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 en la fête de la Vierge Marie. Et Vierge Marie qui aura beaucoup compté dans sa vie puisqu'il sera libéré un peu plus de 13 ans plus tard, lors de la fête le 21 novembre, mmh. euh, lors de la fête de la présentation de Marie Autan. Mmh. Et dans sa première détention, il n'est pas en cellule, il est emprisonné avec d'autres personnes. Et euh, il, a, il y a deux choses qui sont très étonnantes dans cette euh, partie de sa détention. Euh, la première, c'est qu'il avait demandé qu'on lui donne... Euh, euh, que qu'on lui fasse euh, parvenir euh, la potion contre ses maux d'estomac et, 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 et les gens à l'extérieur avaient compris ce dont il s'agissait c'était un peu de vin car toutes les nuits euh, dans la paume de sa main il mettait un peu de vin et célébrait l'eucharistie et distribuait euh, la communion à, à, à ses côtés le deuxième euh, événement tout à fait étonnant, c'est que euh, il avait euh, euh, l'idée de griffonner pour ses pour ses fidèles euh, qu'il ne pouvait plus euh, avec lesquels il ne pouvait plus avoir de contact direct euh, des, des réflexions, des maximes, et, 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 et il a euh, griffonné euh, ses maximes et ses réflexions sur les, les feuilles d'un vieil agenda euh, qu'il faisait passer euh, à l'extérieur par l'intermédiaire d'un petit garçon qui venait sous une des fenêtres de la prison et à qui il transmettait ses feuilles de papier en lui disant de les donner à ses parents euh, pour les répandre et les faire auditer. Et ça donnait lieu à la rédaction, enfin à la, la confection euh, d'un petit livre euh, qui s'appelle « Sur le chemin de l'espérance » et qui a été euh, diffusé euh, sous le manteau au Vietnam et qui a fait l'objet après ça d'une édition euh, qui a été traduite en cinq langues et qui, a, et qui a parcouru le monde alors qu'il a été écrit euh, lors de des premiers moments d'emprisonnement de, de, de son auteur, Monseigneur Toine.
0: Alors, fidèlement, lui qui disait que euh, cet emprisonnement était inutile alors qu'il il se voyait euh, avoir une activité extrêmement euh, prolifique en tant qu'évêque euh, coadjuteur de Saigon, il, il a, d'une certaine manière, eu euh, un rayonnement à partir de cette cellule
1: Absolument. Et c'est un paradoxe, c'est que... Le les les communistes, d'abord en l'emprisonnant euh, pour essayer de lui faire avouer euh, le, que c'était, comme vous l'avez rappelé, un agent du capitalisme, un agent de la CIA, euh, traître à sa patrie euh, pour pouvoir faire un grand procès contre l'Église catholique, euh, et, 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 et qu'ils ne l'ont jamais obtenu. Les communistes ont fini par le relâcher donc très euh, ans plus tard, mais euh, l'ont exilé. Il était un personnage trop, trop connu, trop, trop charismatique mmh. et trop gênant. En plus, le neveu de l'ancien président du Sud-Vietnam, honnit euh, par, les, par les communistes, et donc ils l'ont exilé à Rome. Euh, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que Jean-Paul II en ferait le, mmh. le vice-président du Conseil Justice et Paix, de, qui était à l'époque présidé par le cardinal Chécarat, il un cardinal français. Mmh. Et, et puis qu'après la retraite de, du cardinal Tchekai, c'est Monseigneur Toine qui, qui a, a pris la été suite. nommé euh, président, qui a donc parcouru le monde, et comme c'était un polyglotte étonnant, il parlait euh, un français parfait, mais il parlait aussi l'espagnol, l'allemand, l'anglais, en plus, bien entendu, de l'italien, du latin <rire> et, et, et du ouais. vietnamien. Bon. Je, je voudrais qu'on... Et il a d'autant plus parcouru la planète euh, que Jean-Paul II euh, l'avait chargé de coordonner la rédaction du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Mmh. Oui, Et donc, donc le régime communiste qui le, voulait le faire taire lui a donné au lieu du Vietnam la planète entière pour expliquer comment il fallait... Résister euh, au, au totalitarisme et répandre partout la foi et l'espérance
0: Voilà, un sacré pied de nez Monseigneur Tuan, vous le disiez, est resté 13 ans emprisonné Il a eu euh, des périodes où il était tout seul dans une cellule oui. Euh, oui. Pendant une, une cellule sans fenêtre, pleine de moisissures et de champignons euh, Des oui. conditions atroces de détention Qu'est-ce qui lui a permis de tenir La Vierge La Vierge Marie
1: La Vierge Marie il, avait, il a des propos euh, tout, à fait, tout à fait touchants Parce qu'à euh, un à, à certain moment dans cette prison effectivement, Dans cette cellule où ça a été le pire moment de sa détention Il avait essayé de le faire craquer par tous les moyens Et donc il était enfermé dans une pièce Qui était elle-même enfermée dans une pièce Donc il s'intoxiquait avec son, son son propre gaz carbonique, s'il vous plaît. Mm. Et, et, et il a survécu parce que cette cellule jouxtait euh, les, les, les toilettes de la prison. Et, et, et il avait aperçu que dans le bas de la cloison mitoyenne entre sa cellule et, 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 et les toilettes, et il y avait un petit trou qui avait été fait par des rats. Et détail horrible, euh, il avait... Euh, de griffure sur le nez, un peu comme euh, les enfants qui se grattent euh, le nez pendant qu'ils ont la varicelle et mmh. il en reste quelque chose. Un jour, je lui ai posé la question, Monseigneur, qu'est-ce qui vous est arrivé Et il me dit, mais c'est ça, ça c'est ce qui m'a maintenu en vie parce mmh. que j'avais aperçu euh, qu'il y avait ce, ce filet d'air et je collais mon nez. Contre cela, pour euh, et, respirer. Et, et un jour j'ai été griffé par le rat qui était à côté.
0: Je voulais que que vous nous racontiez cette cette anecdote entre guillemets là aussi euh, humour et, et clin d'œil comme on pourrait dire puisque euh, en préparant cet entretien vous me disiez qu'il était euh, il était avec des euh, des gardiens et que il était tellement gentil tellement charitable que qu'il arrivait à retourner ses propres gardiens.
1: Oui, a c'est. Il y a quelque chose d'étonnant dans, dans l'un des enseignements de, de, de Monseigneur toine, c'est que, comme il le disait, avec l'amour, on peut tout. Et, euh, et, et, et il dit euh, une nuit, euh, du plus profond de mon cœur, j'entends comme une voix qui me suggère euh, Mais euh, le, le, tu es encore riche, tu es encore riche de euh, l'amour euh, du Christ. Et euh, il me vient une pensée, une nuit, François tu es encore très riche, tu as l'amour du Christ dans ton cœur, aime tes gardiens comme Jésus t'aime. Le lendemain je me suis mis à les, aimer, à les aimer, à aimer Jésus en eux, je leur souris, je leur dis des mots gentils, je me mets à leur raconter des histoires sur mes voyages à l'étranger, je leur parle de l'économie, de la liberté, de la technologie. Tout cela éveille leur curiosité et les pousse à me poser de très nombreuses questions. Petit à petit, nous devenons amis. Ils veulent apprendre les langues étrangères, le français, l'anglais. Mes gardiens deviennent mes élèves. L'atmosphère de la prison en est toute changée. Et l'anecdote que je vous avais rapportée et que vous évoquiez à l'instant, et est, est effectivement dans dans, une de ces, dans un de ces lieux de détention qui était là dans la, dans la campagne au nord oui. du Vietnam euh, ses gardiens euh, l'avaient entendu euh, chanter des, des psaumes la, des, des chants en latin.
0: Voilà un et beau, beau donc, témoignage. Pardon, il faut maintenant euh, malheureusement se quitter. Euh, pour terminer, donc, Monseigneur Tuan a été créé cardinal en 2001. Il est mort le 16 septembre 2002. Et puis cinq ans plus tard, il est déclaré vénérable en 2017. L'héroïcité de ses vertus étant reconnue. Et donc c'est une conférence que vous allez donner sur Monseigneur Fan Tuan ce soir à l'Église du Christ roi à Toulouse que nous Auditeurs pourront retrouver prochainement sur le site de Radio Présence. Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Schmitz, de nous avoir présenté cette belle figure.
1: Ce défenseur héroïque jusqu'au martyr de l'évangile du Christ, comme l'a dit Jean-Paul II.
0: Merci.